0: 好，大家晚安，大家晚安，欢迎收听今天的斋哥老师说 Terry j i g o t e a 这是每个礼拜三的晚上，目前预计啦，每个礼拜三的晚上七点，我们会在这边讨论一些关于饮食、生活等等相关的议题。那就是这个礼拜的主题，就是灵感来自于大概上个礼拜吧。你稍等我一下，调一下光。这个礼拜的主题啊，其实灵感大概是来自上个礼拜的。我们社团有一个人发发文，就是问：哎，请问大家平常会不会补充 MCT 的补丁或是胶囊？跟这个东西，然后就引起也好像也没有特别引起、呃、有有一些些讨论。对，但是就是刚好我最近也在看一些食品科学的书，就有讲到类似的议题，就是说。我们平常很多常常很多时候我会吃各种营养补给品，然后营养师也会推荐这样子。那这个东西真的是我们想要的吗？它应该是这个样子吗？然后所以说今天就来讨论这一点。那就先说我的故事好了。就是我以前就是我觉得我还没有那么了解饮食之前呢、啊，我其实吃了很多很多的饮食补呃食品饮食补给品，就是包括维他素 C， 然后维他素 B。然后还有综各种的综合维他命，那么综合维他命也不止一颗，是两颗，所以我每天会吃综早餐吃综合维他命，然后配配黑黑咖啡，午餐至少会吃维他命 B， 没有吃维他命 B， 可能又吃综合维他命两颗这样子。然后晚上，因为我有僵直性脊椎炎，所以我还会再吃消炎药。那有时候因为太紧绷，我还会再吃肌肉松弛剂。那有的是，所以说我一天下来啊，常常吃个六七颗药。没有什么问题，因为维他命就是个定剂嘛。那有的时候维他命 D 也是帮助肌肉生成，也会想要吃一点这样子。那吃这些东西啊，然后就是每天吃，就会觉得好像哪边怪怪的，只是哪边有一种不太对劲的感觉。他会觉得就是说。我吃这么多像药的东西，真的好吗？然后，可是实际上，我觉得吃下去以后感受比较好，所以感觉那时候就会觉得是好吧，那应该就是这样会比较好吧。毕竟营养师也会推荐说，如果你平常没有，就是会营养师推荐摄取嘛，就是如果你平常没有摄取到的话，它是可以拿来补充的这样子。可是过一段时间呢、啊，像到现在，我已经改变饮食大概几年的时间了，我发现我已经好像。很久一段时间我都没有再吃各种的营养补给品，然后我也觉得我身体没有那么需要，只有在特定的时候才会需要。像今天我刚刚就吃了一些些的鼻血，是因为我昨天去拜访我的高中同学，然后我在那边喝了茶，我喝了超级多茶，然后又比较晚，所以他说茶茶类的。咖啡因代谢大概三个小时就代谢掉，对，然后我想他应该是在讲半衰期吧，因为大家过了三个小时以后，就是晚上睡，我觉得自己没有睡很好，感觉到咖啡因存留在我的体内还蛮多的，因为我不那天不只是喝茶，我自己平常就是个喝咖啡会喝到快要到上限才停的人这样，所以说我去那边已经喝了很多。咖啡了，然后再到那边再喝茶这样子，所以就是那昨天喝茶喝了很多，所以今天我可能就是饮食会调一下，然后再吃一个 B 群这样子。那今天这样，我今天大概这是我这个月吧，这两三个月第一次吃营养补给品。那我相较于我以前每天吃六七颗，还有消炎药，还有那个肌肉松弛剂，然后这几个月几乎都没有在吃这些东西，我也没有在吃消炎药，因为我感觉不到我的身体有在发炎。肌肉松弛剂，今天有点想吃啊，因为昨天没有睡好。昨天我觉得是咖啡因过浓这样子，这样搞得我那个肌肉很紧绷。然后这么久的时间，我都那个没有那个吃这些东西，我就发现，哎、欸，其实我以前没有，我以前吃那些虽然感觉会比较好，但是如果我的饮食调整过来的话，我其实是可以不用摄取到那些。这就要回来再讨论到我们平常在讲的营营养补给品是什么东西。先我先拿个，我先拿个卫生纸，因为上个礼拜啊，我们手机会过热，所以我今天这个礼拜就是开了冷气，然后又开电风扇，刚刚才开的，鼻子就有点过敏这样子。Anyway， 因为我我就是一个很容易过敏的人。Anyway， 就是我发现到了营养补给品这个东西，它其实。本质上就是营养补给品。那大家要想，营养补给品到底是什么东西？它其实本质啊，大家去看，大家,大家都会强调，就是它虽然是做成药的形状，可是它其实还是食品。它里面还是一些各种淀粉啊、修饰剂啊，加上一些萃取物，把它浓缩成一颗一颗的。那我们在就讨论到，我以前会一直觉得，哎、欸，一天是不是只要吃这些营养补给品，然后吃个几颗药就可以补完人体所需的所有的营养？后来发现不是，因为他们就是食品，所以那一颗一颗的药的营养密度跟我们平常吃的营养密度没有差那么多，甚至比肉可能还少一点这样。所以说，如果我们要吃足够量的那个营养素的话，很有可能会吃一盒一整盘的维他命，一整盘都是各种药丸啊，没有味道、啊，然后可能有一些腥味，你要一直配水喝这样子，这不太可能。所以说。类似的讨论其实是之前就已经在食品科学界就讨论过，会不会说未来大家都吃药丸？然後,后来就是被推翻了，这不太可能啊！大家就觉得没有必要吃这么食之无味的东西。对，那为什么会有这种讨论？是因为我们食品呐、啊，从产出到加工到好这个流程，真的有太多病，很容易吃到呃品质不够好的食物，或是烹调过程错误的食物，或是保存过的食物。像我今天下午吃东西，我就觉得他们应该。处理的没有很好，有问题这样子，因为我今天是外食，所以说我，我大概我就觉得啊，又又觉得怪怪的，我大概以后又就不会再去我们公司附近的牛排店了。对 ，Anyway， 就是延续我一开始讲的，就是我改变了饮食，我发现我不需要再去吃那些营养补给品了，但是。营养师他们会推荐的、啊，营养师是错的吗？其实我从来到尾都不会觉得营养师错的，而且是营养师他们处在一种还蛮微妙的状态。大家如果仔细看的话，譬如说营养师上节目，他都会讲说，如果你真的没有办法从饮食物品中摄取这些营养素的话，那么你可以去补充这些食品。那个、呃、维维生素 C， 假设他是代言一个维他命 C 的话，他上节目可能会讲，如果你没办法从食品中带取得足够的维他命 C， 或者说现在呢因为生活忙碌，巴拉巴拉巴拉，你没办法补充。那个维生素 C 啊，或者说你没办法吃水果啊，你没办法补充这些的话，你可以吃一颗维他命 C， 每天一颗，然后有效帮助你怎么样怎么样怎么样。然后实际上你就去吃了，还也真的有用。他们可是他们都有个前提，就是如果你真的没有办法从食品中摄取的话，那其实这就是一个重点，就是我们多数人吃下去的时候。有用的感觉是因为我们那个时候真的缺乏那些维生素，我们真的缺乏那些东西，而这些定剂啊，他们真的有个好处，就是它可以定量，可以算你身体有多一天多，它可以算一颗多少量，你可能一天分三餐吃的话，那个就精准度刚刚好，这样子你就不需要去抓说哦，我早上可能要吃，呃。什么菜配什么东西，然后晚上吃什么才可以补足一天所需的所有的氨基酸？什么就不用算那么多了。但是其实说实话，这么精密的药丸，这么精密的食品，呃的营养补给品还没有那么常见。基本上。外面的营养补给品都还蛮普通的，因为我觉得比较厉害的是我在好市多看到有一个维他命 C， 然后它紫色的罐子，它是一个维他命 C， 然后里面有缓释的成分，缓释就是缓缓缓慢的释放，还有你吃进去以后，它的药效发挥会在也不那不是药，它是食品，它维他命 C 会在慢慢的发在你的身体里面，在分不同的时段慢慢的发挥出来，因为啊。要的，哎，不维他命 C 以维他命 C 为单那个例子好了，一颗维他命 C 可能假设我们算一个人一天可以吃两千呃单位的量，然后一颗两千单位的量你吃下去以后，身体吸收可能只能吸收个七百单位这样子，它就没有那么好。那如果是两千单位的量，它帮你做缓释的话，它就可能分好几个小时让你慢慢吸收，分几次吸收。这样的话，就有可能可以吸收到就是两千单位的量，所以说比较精密的这种食品的补给品是一个还不错的设计，我觉得蛮好的。但问题是，为什么我们一天到晚吃的饮食会让我们缺乏这些的食品的补给品？这个就是另外很值得去讨论讨论的。那这也是我常常会觉得，哎呀，我们要呃有点难去沟通的东西。可是我也觉得很奇怪，我们常常会觉得，在外面买一些东西，他们就是一种神奇的疗效。你吃了，你吃了某某商品，就比较排便顺畅；然后你吃了叉叉商品，它能够帮助你什么？可是为什么要去？为什么不反个角度去想，说我们为什么会缺乏那些东西呢？其实有很多东西是，其实我们没有那么缺乏的。对，那其实会缺乏的原因，我觉得很简单，就是因为人很难在外食取得到那些营养素，或者是我们可能不见得有。足够的营养的观念，可是说实话，我觉得不太需要，甚至人不需要太有足够的营养观念，也都可以摄取到足够的营养素哦。对，就是主要我觉得最大的原因是因为外食，有很多菜你在外食真的就是吃不到，有很多肉你肉在外食就真的很难吃到足够的蛋白质。而且，就我最近就是真的特别意识到这一点，就是说很多减糖饮食啊，然后。或者是生酮饮食啊，大家都说要降低碳水化合物嘛。然后我最近在做一些呃食品的研究，这样子，然后我就发现，哎，很多时候其实我们缺的不，我们要的并不是要减少碳水化合物的摄取，很多时候是我们的蛋白质摄取的根本就不够。当你蛋白质摄取够的时候，你真的也很难再吃得下去了。所以说，就是如果你能够吃的吃到足够量的蛋白质的话。那你其实就不用担心太多，但问题是外食蛋白质的摄取真的还蛮有难度的，所以说啊，我就会觉得就是呃，大家外食久了就很容易有一些呃营养偏差，那这个时候去靠营养补剂补补充也不差，我觉得还 OK， 但我总觉得有一点点本末倒置，怪怪的。对，那这个其实就很像是之前有人讲的，就是糖尿病。和饮食习惯，然后和胰岛素的配合，就是饮食习惯，饮食习惯造就出了糖尿病，然后最后吃了胰岛素。那因为你吃了胰岛素，有些人说你这个胰岛，你既然吃了这个胰岛素，你就不能调整你的病灶，也就是你那个饮食习惯啊，他就我就得觉得多多少少会觉得有点怪怪的啦。但是因我们不太讨论特定的疾病的状况，基本上我就是想要讲就是饮食的内容这件事情，饮食内容这件事情真的是。在我想象中，呃，也不是在我想象中，就是食物上，你要在外食取得足够多的那个蛋白质，真的不容易。因为最简单的算法嘛，假设一个人一天七十公，一个人是七十公斤的话，他一天最少要摄取七十公斤、七十克的蛋白质。可是你要想想看哦、喔，一百克的鸡胸肉，它也才大概二十克左右的蛋白质，也就是说，他一天要吃 3.5 克的鸡胸肉。那当然不太可能是 3.5 五克鸡胸，肉，它可能是一个鸡胸肉，一个鸡腿排，然后再两颗蛋、三颗蛋这样子。那其实你平常要在外食吃到这么大的量不见得有这么容易。所以说，就是每个人我们在外面吃蛋白质，真的就是一个很辛苦的事情，因为蛋白质就是贵。然后在这么贵的东西的话，就很难做到足量这样子。我们通常就是呃会把。最便宜的东西，把它量最多，然后最容易让你有饱足感，那个东西就是碳水化合物。那以前我们会归咎哦，我们太多碳水化合物了。然后后来我发现，真的有蛮多人就是少吃了很多碳水化合物，可是他们就真的也没有去增加他们蛋白质的摄取，于是就出现了啊，我好饿啊，或者说我的那个我出现了一些掉发啊什么什么的症状这样子。那其实就是很营养素摄取的营养素不足的状况这样子。所以说，我这这是我最近在。想调整的观念啦、啊，就是说未来是不是我在讨论的时候，并不是要邀那个跟大家建议说降低碳水化合物的摄取，而是说注重蛋白质要摄取够。因为真的有试过，他就会知道，你蛋白质摄取够的话，你平常真的也不会像以前那种奇怪的状态，会一直想要吃东西，就是会蛋白质够就觉得，呃，差不多，我可能也不需要再吃太多东西这样子，对啊，所以说蛋白质是一个还蛮。重要的本质，但是真是我今天呃有点意外发现的啊，未来再把这类的资料整理给大家这样子。那就是说，这个就是外食啊，它这个东西，像我刚讲嘛，大家就是很难取得足够量蛋白质，为什么？就是因为它蛋白质很贵，因为蛋白质完整的蛋白质的来源基本上都是肉类。那这些肉类，它的成本就会比一般的菜或是饭还要贵，最起码它比饭贵很多嘛，对啊，那我今天去看了一下那些各个的营养素，牛肉好，牛肉的一百克牛肉，它的那些蛋白蛋白质，其实我们要摄取的不只是蛋白质，而是要蛋白质里面的那些氨基酸。牛肉一百克的牛肉，它的氨基酸都是九种必需氨基酸。大概都是破千单位的，可是蛋白，然后白饭大概一百克的白饭只有一两克的氨基酸，或者是不一两个单位，或者是二十个单位，就是大概相差五百倍、一千倍的氨基酸的量，所以就营养密度的差别，你知道？牛肉汉堡饭，可是我们平常一天到晚都在吃那些饭，所以说这就是我觉得外食最大的原因，最大的问题就是第一个就是呃经济因素。人其实、就是、外食，我们在外面吃的那些店家摊、啊、贩，他们也是出来讨生活的，然后不见得每个都一定要有那种营养的观念，所以说你可能必须要自己去了解这些东西，额外再去摄取。那我觉得现在有超商还蛮方便，就是有鸡胸肉什么的，只是超商的鸡胸肉厂牌蛮多的，我推荐大家选比较大，然后比较你吃起来喉咙不会太太太有一些有一些鸡胸肉真的胃素有点重，重到就是吃到。觉得口干舌燥，这样就味素真的太重。我不反对味素哦，我不我不反对味精，就不反对 MSG。我觉得 MSG 真的是好东西，就跟 Uncle Roger 一样。但问题是，有些真的加到过量到，我就觉得哦，那也太多了吧？那可能有些哎，讲到这可能有些不知道味精是什么。味精其实就是 MSG， 就是我们现在科学已经发现了，就是除了酸甜苦辣这几种味道以外，还有一种新的味道叫做鲜。无媽咪，那种鮮味的话，就是要靠味精去提味。有的时候你家呃盐巴，它只能提就是咸味，就是咸酸甜苦辣嘛。但是那就是你家味精，有可能会多一种鲜味，那种鲜味还蛮特别的。就是基本上我们平常吃的食物，几乎都有加那个味素、味精，所以说大家都吃得到鲜味。那如果有在自己煮的话，一些东西你不加味精啊，你会感觉不到它的特别之处这样子。不过我是自己在煮的时候，我也是很少去加味精、欸、我想看啊、喔，越来越少。哎、欸，好像味精是要限制在碳水化合物上面的烹饪才比较需要。我下次再去研究一下啊。汤类的食物的话，也可以加味精，也是差蛮多的这样子。对，就是。如果你煮鱼汤或鸡汤的话，加一点味，就是你只加盐的味道，和加了味精的味道，就是天差地别。汤类是最容易去辨别无妈咪是什么味道的一种元素。大家有机会的话，可以自己去试试看。对 ，Anyway， 就是我想要讲的是说，外食它有很多的限制，譬如说经济考量，你很难吃得到蛋白质，或者是说流程控管考量，你很难吃得到干净的食物。这是我现在最大的困扰。我觉得很多人都不知道自己平常到底在吃。的东西到底有多不干净？就是我以前常常觉得，哎、欸，为什么我身体就是哪边不对劲，然后这边发烧，那边不舒服什么？我后来发现，就是我一天到晚身体都在发炎。那这边也补个小常识，就是发炎。我下次可能再讲一个主题啊，发炎就是你全身微微发烧的感觉，那是什么状态？其实就是你身体的免疫系统正在作战，就可能外来有脏东西。吃进去以后啊，身体觉得哎、欸，这边有脏东西哟、喔，然后要把它处理掉。它可能是一种过敏状态，也可能是身体的自然状态，就是你身体真的有脏东西，也有可能是身体有异物。可能那异物你可能会自然，身体会自然排掉。但是你身体遇到它就觉得这个不行，要给它杀死。然后就大家都很那个白血就很奋力作战这样子，然后你身体就會觉得怎么好像烧烧的，就是发炎。他们正在里面战争这样子，啊、一天到晚都会发炎。就很累，那你吃维他命 C， 它就有消炎的作用，所以你吃维他命 C， 当然会觉得很舒服。那你一天到晚很累，然后就觉得可能有点紧绷的状态这样子，你吃维他命 B， 当然就可以好很多这样子。所以说，我会觉得，你说都那个呃补充营养补给品这件事情，它真的是你需要吗？不一定。那真的完全是因为营养的关系吗？也不一定。对，我觉得在台湾真的很少人讲食品安全这件事情。那其实要打倒也很困难啦。那所以说这些东西就是，嗯，还是个待讨论的状态。我觉得现在就是没办法嘛，大家就平常外食，所以说他必须要去补充那些营养不均衡。可是我很推荐大家可以先从。改变你的外食的习惯，开始确保你的营养素攝取的够，而且确保你的来源是干净的。有几个我觉得相对比较干净的店家，大家又可以取到，的就是超商对超商，大家以前都会觉得，哎、欸，生粉是化学食物啊，什么什么的，对，呃，不否认，对，但是问题是他们至少是干净的，对，然后还有一个相，还有几个相对比较干净的是麦当劳。对，它是干净的。就我，我有很多东西是大家会让大家很难以置信的，就是基本上外食，我现在敢放心去吃的东西，基本上都是一堆大家以前会觉得对健康不好的食物。还有一个，如果我真的要在外食吃小吃摊的话，我会挑油炸品，对我会挑什么咸酥鸡，我不会去挑咸水鸡，因为油炸品它至少会彻底杀菌、彻底消毒过，我才会吃那些东西这样子。所以说，这也是外食的另外一个那个层面，就是外食呃食品安全的层面这样子。所以说，传统和传统的呃营养师和西医的做法，它就是你缺什么我就补什么这种概念。可是会不会我们可以从另外一个角度去看，你是不是多吃了什么太多的东西？你是不是那个你是,是补那些？你调整一下，不要多吃那些东西，改成吃别的，你就不会缺。那些需要的维生素，这是一个我觉得还蛮重要的看法，分享给大家。这就是这一题的主题，就是维他命啊，那些营养补充品是不是越吃越多每天吃那么多像药的东西，真的好吗？说实在话，呃，吃了真的舒服，有什么不好？我是这么觉得啦，对啊。那它只要不是那一种会让身体产生大量抗药性的东西的话，我觉得都还 OK， 就不要吃太夸张的药。那其实。维他命这些东西，它都是营养补给品，它其实都是还是可食用的东西。呃，虽然它算是新时代的产物，但是现阶段来看的话，如果真的有需要就去补。但问题是，它真的就也没有，它不是一个度过好几个世纪的东西啊，所以我会建议。如果有机会的话，可以先尝试看看调整现在饮食，调整完以后再来看看自己需不需要去补充那些营养补给品。对，那它有个好处啊，就是它可以定量，定量这件事情你可以去算。哎、欸，我今天吃多少绝对够这样子，还蛮符合符合我这种宅哥的个性。所以说不否认，但是我觉得有更好的做好吧。然后大家可以去考虑看看这样子，对啊，那这就是今天的主题啦，那希望大家会喜欢。那啊、呃，这就是呃，如果有任何问题的话，欢迎留言告诉我，可以一起讨论这样子。那也欢迎麻烦拜托大家按赞、订阅、分享、订，对，然后这对我的帮助会很大。那、呃、如果有呃什么东西的话，都可以在 Facebook 或者加入我们的、呃、脸书的影食讨论社团，然后一起讨论。然后我也会把这个内容上 Apple Podcast 或是 Spotify 或是 Google Podcast， 大家可以去听这样子。那。那就这样啦，希望也大家会喜欢这样的内容。对任何节目的内容有意见的话，也欢迎留言告诉我。今天就这样啦，我是 Terry， 下次见。